0: Je ligt in bed. De wind raast rond het huis. Verwarmingsbuizen tikken in de maat van je hartslag. En gedachten spoken door je hoofd. Ik zal deze vakantie vast wel weer veel werkmail krijgen. Of die samenwerking in het team, die vreet me op. Maar ga ik dat durven zeggen? Als ik maar niet te veel vraag van mijn teamlid dat er net weer is na een half jaar ziek zijn. Hoi, ik ben Lopke. En leuk dat je luistert naar Avondraad. Een podcast van Zilveren Kruis. In deze podcast pieker ik over dingen op werk waar jij s'nachts van wakker ligt. Zodat jij dat niet meer hoeft te doen. Elke aflevering ga ik op zoek naar een situatie die iemand stress geeft. En praat ik met een expert die kan helpen. Zodat jij een plan hebt en weer gerust kunt slapen. Want ook dat telt mee voor je gezondheid. Ik
1: leeg wakker van mijn vakantie. Ik ga volgende week namelijk lekker op reis. Maar ik weet van de vorige keren dat mijn manager en collega's... toch wel continu vragen gaan sturen. En ik heb best wel een drukke periode achter de rug. Op werk, maar ook privé. Dus ik heb die vakantie gewoon wel echt nodig en ook wel verdiend. Maar ik ben dus wel bang dat ze me weer allemaal vragen gaan sturen. En dat ik dan weer mijn werk niet los kan laten. En ik merk gewoon dat ik al stress krijg bij het idee, als ik eerlijk ben.
0: Ja, herkenbaar. Je wil je collega helpen, maar ja, je bent toch weer even met je hoofd bij werk in plaats van je vakantie. En vakantie is wel bedoeld natuurlijk om werk juist los te laten. Dan kan je namelijk heel goed ontspannen en dat telt gewoon mee voor je gezondheid. Nou, gelukkig zit Roderick van Grieken naast mij. Hij gaat ons hierbij helpen. Hij is oprichter en directeur van het Nederlands Debat Instituut. Um, Roderick, welkom. Kan je je kort even voorstellen?
1: Nou ja, je zei het al, hè? de oprichter en directeur van het Nederlands Debat Instituut. Dus ik hou mij samen met mijn collega's, dagelijks bezig met hoe je een inhoudelijke boodschap het beste vorm kan geven. Dus hoe kan je er nou voor zorgen dat datgene eh, wat je inhoudelijk wil bijdragen in een gesprek, dat dat zo goed en overtuigend mogelijk overkomt? En nou, dat lijkt me ook een beetje terugslaan op deze situatie. Hoe ga je deze boodschap brengen?
0: Ja, ik denk dat jij ons wel kan helpen bij deze vraag. Als ik zelf even denk aan zo'n situatie... werd ik een keer gebeld terwijl ik vakantie had... met toch nog wat vragen over een project... wat ik nou, naar mijn idee goed had overgedragen. En ik gaf dan wel mijn grens aan... maar er werd toch nog een vraag... van kan jij in een meeting aanschuiven vanmiddag? Terwijl ik gewoon vakantie had. Dat is best moeilijk als je denkt van... ik zeg redelijk overtuigend van dit gaat niet. Ik heb nu vrij. Ja, herken jij dat, dit soort situaties? Jazeker. Want ik denk dat we vaak onderschatten als we zelf
1: degene zijn die niet op vakantie is. Dus jij zit gewoon in jouw werkdag en je stelt even zo'n vraag aan iemand die op vakantie is. Ja, wat het effect van die vraag kan zijn. Want al is het een antwoord van één minuut, dan nog is diegene daarna wel weer even bezig ja, met dat werk. En weer even wat nadenken van nee, heb ik het nou het goede gezegd of heb ik het niet gezegd. En ja, bij sommigen zijn er dan nog vijf of tien minuten mee bezig. Maar andere mensen kunnen daar nog een halve dag mee bezig zijn. En ja, dat leidt af van wat je eigenlijk moet doen. En dat is ontspannen. Ja. En daar is denk ik ook de sleutel naar de oplossing. Eh, het is niet alleen jouw belang dat je ontspant. Het is ook het belang van
0: jouw collega's dat je ontspant. En dat is denk ik de sleutel naar de oplossing. Klopt, want hoe meer je ontspant tijdens vakantie... hoe frisser je weer terugkomt natuurlijk na je vakantie. En dat is wel... Moeilijk inderdaad, want ik heb mezelf ook wel schuldig gemaakt aan die andere kant hoor. Dat ik dacht, oh er is vraag, ik moet het echt even weten, dat antwoord. En dat je dan toch een appje stuurt. Sorry, ik weet dat je vakantie hebt, maar kan je heel even kort laten weten. En wat je zegt, dat kan natuurlijk de hele dag doorwerken, omdat je gewoon ja, dan toch mee bezig bent of erover nadenkt of misschien wel het gevoel hebt, ik heb het niet goed achtergelaten. Waar zou dat aan kunnen liggen? Dat, dat je het niet snel loslaat. Nou ja, laten we beginnen met hoe het kan komen dat je toch
1: dat appje stuurt naar diegene die op vakantie is. Ik denk dat dat ook een soort bedrijfscultuur ding is. Als dat gebruikelijk is binnen het bedrijf, dan wordt er ook steeds minder over nagedacht. Dan is dat gewoon iets van, nou dat, dat doen we gewoon even, dat kan wel. Um, je onvoldoende realiseert op het moment dat je dat appje stuurt wat het effect is op degene die op vakantie is. Totdat jij zelf op vakantie gaat en het dan ook zelf ervaart. Uh, hoe dat is. En dan kan het niet anders dat iedereen herkent uh, dat je dan met zo'n appje ja, nog even bezig bent. Terwijl je eigenlijk van het mooie uitzicht zou moeten genieten op dat bootje waar je op aan het dobberen bent in het zonnetje met je gezin en je bent aan het, uh, om je heen aan het kijken. Ja, het feit dat je even een paar minuten de aandacht daar vandaan hebt, dat, 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 dat kost bijna, nee, je zou kunnen bijna een halve dag om dat weer te herstellen. Want je bent even weg uit datgene wat je aan het doen was en wat nuttig was voor jezelf, maar ook voor het bedrijf. En dat is ontspannen.
0: Ja, exact. Ik vond wel dat jij interessant zei van waar komt het vandaan? Is dat dan inderdaad cultuur? Dus we zijn het gewend, want iedereen doet het binnen het bedrijf. Is dat, denk je, de grootste oorzaak? Of zijn er nog andere oorzaken?
1: Nee, ik denk het wel. Ik, althans, daar, daar kunnen natuurlijk... Uh, uh, organisaties zijn waar het onvermijdelijk is dat je elkaar af en toe uh, stoort. En um, dat het gewoon, ja, je, je, je um, ook als je op vakantie bent, toch enigszins beschikbaar moet zijn. Dat kan. Dan moet je even afspraken maken over hoe je dat dan zo kan organiseren. dat het ook voor degene die op vakantie is het beste te handelen is. Um, maar ik denk dat er ook heel veel bedrijven zijn waar het gewoon in de cultuur is geslopen. Waar um, waarom bent toch een beetje de macho-cultuur eerst van het hard werken en ik ben altijd bereikbaar en je kan me altijd uh, kan je me benaderen. Um, ja, en dan gebeurt dat dus ook. En dat is eigenlijk heel ongezond, want daar liggen mensen wakker van.
0: Ik las dus dat uh, bij een onderzoek van CBS... dat de helft van werkend Nederland werkt buiten kantoortijden. Dus ook tijdens vakantie. Dus het is echt een behoorlijke groep. Ja, op zich hoeft dat nog
1: geen probleem te zijn. Het feit dat mensen buiten werktijden werken... het is een probleem als je het als probleem ervaart. Um, en als je daar last van hebt, wat heel begrijpelijk is. Maar er zijn ook heel veel mensen die het juist prettig vinden... om buiten werktijden ook nog even iets te kunnen doen. Dus dat is ook maar net hoe, je de, althans, hoe ik daartegen aankijk.
0: Precies. Hoe is dat voor jou zelf? Vind jij het fijn om tijdens vakantie nog je werkmail bij te houden?
1: Ik vind het wel prettig om in ieder geval iedere dag even... maar wel op het moment dat ik zelf uitkies... even een half uurtje te kijken van wat is er binnengekomen... en nou, wil ik er iets mee of moet ik er iets mee... Um, maar ik vind dat prettig omdat ik dan niet aan het eind van de vakantie tegen heel veel mijn e mails zit aan te kijken. En ik vind het prettig om nog een beetje op de hoogte te zijn. Um, maar ik begrijp heel goed dat voor heel veel andere mensen ja, juist heel anders in zitten en dat gewoon liever niet doen. En, en dat zou het vertrekpunt moeten zijn. Vakantie is vakantie.
0: Ja, en dat is ook de vraag die we kregen. Van, nou, hè, Ik ben bang dat ik weer gestoord word tijdens mijn uh, vakantie. Uh, op dat moment kun je natuurlijk je grens aangeven... maar dan is het kwaad eigenlijk al geschiet. Uh, hoe zou je nou aan de voorkant iets anders kunnen doen? Om dit te voorkomen? Ja. Nou ja, om het, de, de boodschijken... want dat is dan zeg
1: maar mijn expertise. Hoe breng je iets nou overtuigend? Dus hoe zorg je ervoor dat het het beste land... Uh, en dat je ook de grootste kans hebt dat er iets mee gedaan wordt, um, zou mijn eerste tip zijn... om het direct na die vakantie aan te kaarten. Dus als je daar last van hebt gehad op je vakantie... maak het dan bespreekbaar zodra je terugkomt. Um, want dan is het nog vers. Dan zijn de voorbeelden die je kunt aanhalen... kan iedereen zich nog herinneren... want dat is dan kennelijk net de week daarvoor gebeurd. Um, dus maak het direct bespreekbaar... En maak het niet zozeer jouw probleem... maar probeer zo snel mogelijk het ook te verwoorden... als dat het een organisatieprobleem is. Dus zeg niet direct van... Yo, ik heb daar heel veel last van gehad... maar je kan het ook verwoorden als van... zouden we niet eens een keer met elkaar een brainstorm moeten hebben... over hoe we ervoor kunnen zorgen dat als iemand van ons op vakantie is... Um, dat we die niet hoeven te storen. Want ik heb daar afgelopen week last van gehad... Maar ik kan me heel goed voorstellen dat anderen van jullie... het ook wel eens vervelend hebben gevonden. En dus dan maak je het in één keer wat breder dan alleen jouzelf. En je doet het op het moment dat het actueel is. Het zou, dat zou mijn eerste tip zijn. Ja. Maar ja, diegene die nu aan het luisteren zijn en denken... ja, dat is mooi, maar ik ga nu over twee weken op vakantie. En ik wil niet deze vakantie er al last van hebben. En daarvan zou ik zeggen, daar kaart het dan op tijd aan bijvoorbeeld door eens een mailtje te sturen aan collega's... van jongens, ik ga over twee weken... weten jullie dat ik naar het Gardameer ga... om daar twee weken lang heerlijk eh, om in een bootje te dobberen... te genieten van de zon, eh, heerlijke wijn te drinken. En nou, verwoord het ook even op een manier die iedereen herkent... wat iedereen doet als hij aan het Gardameer is. En ik wil voorkomen dat ik in mijn vakantie... nog veel bezig moet zijn met het werk. Dus zijn er dingen die we nu kunnen afspreken... of die ik nu al kan doen... Um, zodat ik straks op vakantie ook echt vakantie kan vieren. Dus dan geef je mensen ook even de tijd om je daarbij te helpen. En je zet het in een sfeer die mensen ook zullen herkennen: van oh ja, wacht, ik ga straks ook op vakantie. Hé, hey, dat is voor mij misschien ook wel een idee.
0: Interessant, want je noemt een aantal punten waarvan ik denk, nou daar kan ik gelijk iets mee. Uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben, zij gaf uh, aan van maak het elkaars probleem, hè? dus dat het geen individueel probleem is. Maar stel nou dat je toch op weinig steun kunt rekenen, omdat jij eigenlijk de enige bent die het zo ervaart. Heb je dan wat overtuigingskracht nodig om toch te laten blijken... Wat jouw grenzen zijn? Of?
1: Nou, op dat moment zou ik het dan wel persoonlijk maken. En niet in, op een aanvallende manier. van Jullie zijn daar schuldig aan. Maar door gewoon te, te, te beschrijven waarom je daar last van hebt op vakantie. Jongens, als jullie mij in mijn vakantie vragen... om even het paswoord te geven van het uh, MailChimp-account... of van onze, onze Google Analytics, ik noem maar wat. Um, dan is dat op zich een hele kleine vraag die ik, die ik snap dat die dan nodig is... Um, maar in mij zit nu eenmaal dat ik daar dan de rest van de dag mee bezig ben. Want ik, het, je zou zeggen, joh, stuur even door 6, 5, 3, 8 en je bent er vanaf. Maar ik ga dan toch weer nadenken over dat mailtje in account. En ik weet waarom jullie me die vraag stellen, want jullie weer, weer een nieuwsbrief gaan maken. Ja, en dan ga ik in mijn hoofd toch weer nadenken over, oh, gaan ze dit wel in de nieuwsbrief zetten? Zit dat erbij? Kortom, bij mij werkt het zo dat ik daar last van heb als jullie dat doen.
0: Dus best, ik, ja, best logisch ook. Want je kunt het dan moeilijk loslaten door één vraag... wat je heel simpel lijkt. Ja. Triggert het natuurlijk van alles wat daar weer mee te maken heeft.
1: Ja, maar er kunnen ook mensen... Kijk, het kan ook zijn dat als ik dat vertel... dat jij denkt, nou, daar heb ik helemaal geen last van. Ik stuur gewoon 6538 de code en dan heb ik ja. En ik neem weer een slok van uh, Pino Grigio. En, <laughs> ja, uh, precies. Ik ben het alweer vergeten. <laughs> Proost, ja. Dus, maar dan eigenlijk door het op die manier neer te zetten... waarom ik er last van heb geef ik ook aan dat het ook kan zijn dat je er anders tegenaan kijkt. En ga jij misschien beter snappen van... oh, oh ja, ze heb ik eigenlijk nooit tegenaan gekeken. Um, dat je daar ook hè, dat je daar last van kan hebben. Um, dus als, het, als de groep het niet ziet... dat ze er met z'n allen wat aan moeten doen... Um, beschrijf dan waarom jij daar last van hebt. En waarom je wil proberen... daarom echt je extra je best wil doen voordat je op vakantie gaat... om te voorkomen dat je niet meer overvallen wordt.
0: En je gaf aan van, he, we beschrijven dat ook beeldend. Dat, dat werkt ook gewoon voor iedereen. En daarin kun je ook aangeven uh, ja, dat je er niet op zit te wachten... en wat het met je doet. Maar zou je op basis daarvan ook echt concrete afspraken kunnen maken met het, met het team? Is, is dat een manier om niet gestoord te worden tijdens die vakantie? Nou, dat is wel de
1: ideale situatie natuurlijk. Dat anderen het ook herkennen. Dat je met elkaar een aantal stappen kan bepalen van... wat... Um, wat kunnen we nu afspreken? Wat we doen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn. Dat jij het type bent. Die op het moment dat je een mail. A. Dat jij vindt dat je op vakantie je mail moet checken. En B. Dat je denkt dat je dan ook al die mails moet beantwoorden. Terwijl het best zo kan zijn. Dat iemand die jou een mail stuurt. Helemaal niet verwacht dat jij die mail beantwoordt. Maar dat die denkt weet je wat. Nou ik, ik stel. Lop alvast die vraag. En als ze dan volgende week terugkomt. Dan kan ze daarmee aan de slag. Um, dus je kan ook afspraken met elkaar maken. Van joh, je kan prima elkaar nog mail sturen als iemand op vakantie is. Maar daarmee bedoelen we dus niet dat die mail ook beantwoord moet worden.
0: nee En uh, daar ga je wel vaak vanuit natuurlijk. Maar zolang je dat niet bespreekt, weet je eigenlijk helemaal niet... Ja. wat de verwachting van een ander is. Ja, dus dat, dat kan dan heel erg helpen.
1: Het kan helpen door een afspraak te maken van... jongens, als we willen um, dat iemand toch iets doet in zijn vakantie... Uh -huh. omdat dat nu eenmaal echt nodig is... Um, laat dan aan die persoon, aan wanneer die het... Het, het minst erg vindt om gestoord te worden. Van, jongens, doe het dan altijd... ochtends tussen acht en negen. Want dan, zijn we, nou, dan ligt de rest van het gezin nog te slapen. En dan, eh, of eh, mijn, mijn vriend is nog aan het slapen. Dus dan zit ik toch al beneden. Dan vind ik het niet zo erg. Dus dat je dan, als het dan echt niet anders kan... het op zo'n manier inricht... dat het voor degene die op vakantie is het meest werkzaam, werkbaar is...
0: Ja, precies. En er zijn een aantal landen in Europa, zoals Frankrijk en Portugal, die het recht op onbereikbaarheid hebben. Uh, ook bedrijven in Duitsland die afspraken hebben om bijvoorbeeld de mail die je in vakantie krijgt, gewoon te deleten. Of tussen bepaalde tijden dat je elkaar wel of niet mag bereiken. Denk je dat we het op veel grotere schaal zouden moeten toepassen om echt tot rust te komen op vakantie? Of is op individueel teamniveau het voldoende?
1: Nou, ik, ik vind het die, automatisch deleten vanmiddels wel heel erg drastisch volgens mij heb je dan echt een cultuurprobleem... als je dit niet gewoon bespreekbaar kan maken. Dus volgens mij werkt het het best om dit binnen je team te bespreken. Maar je kan het ook heel praktisch doen door in jouw afwezigheidsassistent... bijvoorbeeld wat ik net zei, dat je gewoon in je afwezigheidsassistent zegt... van jongens, ik ben op vakantie. Nou, ik zit de komende twee weken lekker op een bootje. Dus beschrijf even de sfeer waar je in gaat zitten... dat degene die jou een mail gaat sturen dat ook even ziet... oh ja, wacht eens even, die is op vakantie. Maar je kan daar bijvoorbeeld ook in zetten van, wil je me toch bereiken, eh, dan heb ik het liefst dat je me appt en dan ochtends tussen 8 en 9 uur. Ja. En dan zal ik het beantwoorden. Dus dan creëer je in ieder geval voor jezelf ook de beste omstandigheden. Dat je dan top bereikbaar bent als dat echt nodig is. Want nogmaals, dat kan, ja, het kan zo zijn dat je type werken waar het af en toe wel om moet.
0: Precies, maar vaak staat er ook in zo'n afwezigheidsassistent... van uh, mijn mail wordt niet gelezen, wordt ook niet doorgestuurd. En ik ben pas vanaf uh, zoveel ja. uh, augustus
1: weer bereikbaar. Ja, maar dat kan heel goed. Dat zou uiteindelijk moeten zijn. Ja. Um, en uh, ja, bij mijn binnenbedrijf was, ja, stond dat inderdaad bij iedereen altijd in afwezigheid. Staat dat in afwezigheidsassistent ik ben weg. Dus nou, over drie weken zien we het alweer, toedeledokie. Maar vindt iedereen dat ook normaal? Um, maar als het niet normaal is, dan gaat het niet helpen... er opeens als enige collega die tekst erin te zetten. Want dan ga je tegen de bedrijfscultuur in... En, en vinden mensen het bot en al vriendelijk. En hoewel je misschien gelijk hebt... Ja, het heeft ook een, een, een soort gunfactor die erbij moet zitten. Dus ja. maak het dan op een... Op een om een positieve manier bespreekbaar.
0: Ja. ja, want kennelijk is het toch best wel spannend... om het bespreekbaar te maken. Uh, ik denk dat mensen toch dan wel een drempel ervaren... zeker als het natuurlijk onderdeel van de cultuur is... om daarin je grens aan te geven. Ja, en ik
1: kan me zeker voorstellen... als je aan het begin van je carrière zit... dat dat nog extra meespeelt. Want dan zit je misschien bij je eerste of je tweede werkgever. Dan, ja, dan is dat wat normaal is, want dat is wat je ziet. Dus dan ga je heel snel denken... Uh, ja, dat jij gekke henkie bent die, uh, Precies, die ja. anders is dan de rest. Terwijl als je natuurlijk al wat meer werkervaring hebt en meerdere werkgevers hebt gezien. En dan zal je wat makkelijker zijn om gewoon aan je grenzen aan te geven. Um, maar ja, voor die luisteraars die denken het is normaal dat je tijdens je vakantie gestoord wordt. Nee, dat is niet normaal. Um, alleen je moet het wel ja, bespreekbaar maken met elkaar.
0: En je gaf aan het moment om bespreekbaar te maken, is eigenlijk goed als je net vakantie hebt gehad. Uh, maar goed, stel dat we een half jaar van een jaar dan verder zijn en je volgende vakantie dient zich aan. Um, wat is dan een goede manier om dat weer even on top of mind te, te brengen bij je collega's?
1: Nou ja, dan dus het mailtje van ik ga voor twee weken weg. Uh, ik wil graag voor die tijd alles afgehandeld hebben. Um. Nou, kunnen we deze afspraken maken? Je zou ook nog kunnen aangeven... als ik weg ben, dan is eh, collega Piet... is degene die mij vervangt. Eh, dus benader die, die weet... En voor deze en deze dossiers kun je daar naartoe... en voor die en die dossiers kun je daar naartoe. Dus dan faciliteer je ook iedereen... om het op een andere manier op te lossen. Sterker nog, je geeft aan dat je er van tevoren over nagedacht hebt van je dossier X. Ik snap echt wel dat dat doorloopt... maar daar moet je nu even voor naar die andere persoon. Dus dan wordt de drempel om jou te storen... ook wat groter voor een collega. Omdat hij had kunnen zien dat... nou ja, iemand anders ook kan benaderen.
0: Ja, ja dus eigenlijk het bespreekbaar maken... en uh, ja, met andere oplossingen komen... dus wie in jouw afwezigheid uh, bereikbaar is. Zijn dat uh, twee dingen die ja, de sleutel kunnen zijn... Zeg maar, naar uh, niet gestoord worden op vakantie?
1: Ja, en het... Probeer het niet aanvallend te brengen als een verwijt naar je collega's. Maar probeer het te tillen naar het niveau dat het een gezamenlijke uitdaging is. Jongens, zou het niet fijn zijn, voor ons allemaal, als diegenen van ons die op vakantie gaan, dat die ook echt zoveel mogelijk van de vakantie kunnen genieten? Kunnen we iets bedenken waardoor dat kan?
0: Ja.
1: Dat vindt iedereen, denk ik, in ieder geval een sympathieke gedachte. Misschien dat een aantal mensen denken van ja, maar dat kan bij ons helemaal niet. Uh, maar het idee is wel sympathiek. We kunnen het in ieder geval proberen. En dan heb je die dus weggetrokken van eh, nou ja, Roderick tegen de rest. Die de rest verwijt dat ze hem gestoord hebben op vakantie. Maar dan benadie je het vanuit het groepsidee.
0: Ja, nou, dat is wel een goeie. Want vaak merk je met dit soort dingen, als je het bespreekt, dat je vaak niet de enige bent. Dat natuurlijk meerdere mensen dat hebben. Maar dat het voor meerdere mensen, collega's, lastig was om het überhaupt bespreekbaar te maken. Ja. Dus dat is wel een goeie.
1: En dan gaan mensen je ja. misschien zelfs dankbaar zijn? Ja. Dat is degene die het heeft durven aankaarten. Want iedereen zit wel eens op dat bootje in het Gardameer. En wil dan niet gestoord worden, het liefst.
0: Nee. Nou, ik uh, hoop dat we nu de vraag zo beantwoord hebben... dat ja, degene die hiermee zit gewoon verder kan... en morgen dit kan aankaarten op werk. Wat doe jij eigenlijk om je hoofd leeg te maken als je gaat slapen... en je hebt nog een bepaalde werkvraag uh, die je bezighoudt?
1: Nou, ik heb het voordeel dat ik
0: altijd makkelijk inslaap.
1: Maar ik word dan wel op een gegeven moment s'nachts weer wakker. En mijn manier om daarmee om te gaan... is het uh, zeg maar de worsteling dan maar volledig te omarmen. Dus het heeft bij mij geen zin... Om, om schaapjes te gaan tellen of thee te gaan drinken of wat anders te gaan doen. Uh, ik weet dat als het me overvalt: s'nachts dat ik begin te worstelen met een idee, dan denk ik, oké, okay, nou dit gaat nu gewoon even een paar uur duren. Uh, maar puur door in bed te liggen en niet te bewegen, rust ik ook al een beetje uit. Uh, en dan ga ik er maar over piekeren, probeer af en toe mijn gedachten wel weer te verleggen. Maar ik ga er nooit tegen strijden, want dan, ja, dan rust je echt niet uit. Dus dan probeer ik maar binnen die worsteling die mijn hoofd gaat, toch in ieder geval rustig te blijven ademen en te blijven liggen.
0: En uiteindelijk in slaap te vallen. En
1: uiteindelijk val je natuurlijk altijd wel in slaap. Alleen dan heb je gewoon maar even een korte nacht gehad. Ja, precies. maar dan. Maar bij mij is dan dat ik denk, maar dan ben ik nog steeds meer uitgerust dan toen ik naar bed ging, want ik heb in ieder geval een paar uur geslapen.
0: Precies. Nou, je kan je vragen natuurlijk ook altijd insturen naar Avondraad. Dan kunnen wij jou helpen en hopelijk uh, een plan maken voor de volgende dag. Dankjewel dat je er was, Roderick. Superfijn en uh, slaap lekker. Jij ook. Heb je ook een werksituatie waar je van wakker ligt? Stuur deze dan in een tekst of spraakbericht naar avondraad.nl Wil je meer weten over gezond werken? Ga naar zk.nl magazine.